0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 23 de diciembre del año 2021. Vamos a ver cómo está el despliegue del dólar. En el mercado paralelo se compra en 4 soles 02 y se vende en 4 soles 06. En los bancos, el precio de compra es de entre 3 soles 93 y 4 soles 09, y la venta es de entre 4 soles 01 y 4 diecisiete. Vamos de inmediato con el programa. La pandemia y los meses duros del confinamiento del año pasado hizo que millones de personas utilicen nuevos canales de comunicación y, y para ello se volcaron al uso del streaming como un nuevo instrumento de entretenimiento, con el mayor visionado de series, películas, documentales, entre otros, en las diferentes plataformas digitales. Vamos a conocer ahora cómo va la tendencia y cómo es que esta tecnología, el uso del Internet y el de los datos en los smartphones, influyen este boom en el uso del streaming que entró en la vida de las personas en esta nueva normalidad. Sobre ello vamos a hablar con Amanda Bucol. Muy buenos días, Amanda.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Muchas bien, gracias Amanda, por el tiempo.
0: Bien, Amanda Bucol está en Sao Paulo, Brasil. Ella es coordinadora de Relaciones Públicas de Sherlock Comunicaciones para América Latina. Bienvenida nuevamente a LR Más Economía.
1: Muchas gracias.
0: Muy bien, Amanda, en, en principio, en términos sencillos, cuando la gente escucha esta palabra streaming, a veces se hace un poquito de bolas, pero ¿qué significa streaming? ¿Qué es, en términos sencillos, ¿qué significa el servicio de streaming? ¿Y por qué es utilizado cada vez más por las personas?
1: El streaming es un poco distinto a la televisión abierta, por ejemplo, porque ofrecen a o, por demanda eh, series, películas y contenidos relevantes que las personas puedan ver cuando quieren bajo una suscripción y en este último dos años de pandemia ha crecido mucho en américa latina sobre todo porque nos hemos encerrado en casa y nos faltó opciones de entretenimiento y cosas que hacer también porque antes íbamos al cine antes hacíamos mucho más cosas ahora tenemos muchas opciones de de contenidos y de cosas en vídeo para ver en las distintas plataformas. No solo eh, las grandes como Netflix ADBO eh, han crecido en el país, sino también las, eh, las televisiones nacionales, eh, Claro Video Televisa en México, El Globo en Brasil, han eh, buscado su espacio en este en este mercado de, de streaming de vídeos eh, sobre demanda
0: Denos algunos ejemplos de ese servicio de streaming usted ha señalado Netflix por ejemplo Disney por ejemplo qué otros más están eh, teniendo bastante acogida en América Latina
1: eh, Disney HBO Plus eh, eh, HBO Max eh, hay distintos Bling lo que lo que sí dentro de lo de la encuesta que hicimos Netflix sigue siendo la principal y la favorita de los países latinoamericanos en general, pero fíjate que en Perú, por ejemplo, en los últimos años eh, el, ha crecido mucho eh, la, la suscripción de personas sobre estas plataformas para entretener a los niños. Y ahí creo que Disney tiene su... su su parte en, en ofrecer más contenido relevante e interesante a que a que los niños les les gusta bastante.
0: Es, significa entonces que una de las mayores razones en el Perú para contratar un servicio de streaming es que el objetivo final es mantener distraídos a los niños. Esta es la principal razón del por qué las familias están accediendo a contratar estos servicios de, de
1: streaming la principal razón en perú era el factor principal era para tener acceso como 67 para tener acceso a series y películas de, de estreno eh, es lo que los peruanos hacen para se, les importa para suscribir en una en una de las plataformas pero sí es verdad que entre 2020 y 2021 ha crecido el 43% la suscripción de personas para entretener a los niños. Están ahí eh, siempre interesados en el contenido original, el contenido nuevo y, y, y relevante, pero también en, en qué, qué les puede servir para, para mantener ahí la convivencia en familia.
0: Amanda, ¿y qué tanto fue este boom del uso de los servicios de streaming en el primer año de pandemia? Porque, como sabes, el confinamiento hizo que las personas busquen nuevas formas de distracción. Pero, ¿dónde estuvo el detonante para que las personas puedan buscar estos, estos servicios?
1: Sí, eh, sobre todo lo, el hecho de estar en casa y, y todas las otras opciones de entretenimiento no, no, no eran permitidas, o sea, ir al cine, disfrutar con los amigos, ir al museo y todo eso, hizo con que las personas buscasen mucho más eh, entretenimiento dentro de casa y ahí las plataformas de streaming fueran a este, este crecimiento y este mercado. Pero lo que, lo que buscamos con este nuevo informe de Sherlock Communications es entender que cambia, o sea, si ahora... A los cines y hay más entretenimiento fuera de casa, cancelarían las personas sus plataformas de streaming, que, que les haría decidir y optar entre una y otra. Y entre el factor principal que, que vemos que harían decidir es que el más del 50% de los peruanos, por ejemplo, cancelaría si subieran los precios las plataformas. A eh, propósito de es, ello.
0: Sí, a propósito de ello, como tú lo dices, es todo un tema. En el mundo, en América Latina, en Colombia, en Chile, en México, donde tú has estado recientemente, como parte de las propuestas de los gobiernos para subir su recaudación es eh, la aplicación del impuesto general a las ventas en el Perú. En otros países se llama el IVA, ¿no? el impuesto al valor agregado. En el caso, por ejemplo, del streaming, en el caso de Netflix, por ejemplo, Disney, entre otros, sí se paga el impuesto en otros países. ¿Cuál es la experiencia que tienes tú respecto al pago de tributos por este servicio en América Latina, en Europa y en Estados Unidos?
1: Por lo que, por lo que vi y estudié antes de, de hablar contigo, en Perú no han subido los precios de, de Netflix, por ejemplo, pero en Brasil hace algunos meses subieron el precio de la plataforma. Y eso, no digo que todos quedaran, no, no fue algo que, que les hizo muy contentos los suscriptores eh, o que les hizo totalmente dejar la plataforma, pero es un motivo más para repensar qué plataformas eh, van a elegir. Porque al salir de la pandemia con, con situaciones económicas que creo que toda América Latina está pasando, eh, las personas están tomando decisiones entre dónde poner su dinero y sus ingresos en las opciones de entretenimiento. Ahora que estamos saliendo más a, a comer con los amigos, a ir al cine o a disfrutar de otras cosas, me imagino que vamos a tener que hacer algunas, muchos vamos a tener que hacer algunas decisiones en relación a los, los gastos que tenemos traemos a las, a las plataformas. Entonces, eh, está bien. Yo creo que en relación a aplicar los impuestos, sí eh, está es justo para el país, porque creo que por mucho tiempo también las, las plataformas llegaran aprove eh, aprovechando mucho el mercado, pero no, no dieran todavía tanto el retorno a, lo, a la economía del país, no sé no sé muy bien eh, si es... Es un debate,
0: si así es, es un debate que se está gestando en el país, precisamente hay un proyecto de ley del Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de aplicar un impuesto a estos servicios de streaming en el país, pero ¿cuáles, son, ¿cuáles serían los efectos, según la encuesta que ustedes han realizado, de aplicar un impuesto general a las ventas en el Perú a los servicios de streaming?
1: Lo que puede pasar es que sí van a elevar los precios y perder algunos suscriptores porque va a ser más cara las plataformas. Lo que en un momento, como en una perspectiva positiva, porque en nuestra encuesta eh, al hablar con más de mil personas en seis países de América Latina, los latinoamericanos no ven, a pesar de estar haciendo actividades fuera de casa y, y otras opciones de entretenimiento, no, la mayoría no va a dejar de dedicar tiempo a las plataformas de streaming o dejar de suscribir. Entonces, hay ahí una, un crecimiento positivo, una perspectiva de crecimiento positivo a estas, a estas empresas. Lo que puede pasar okay, por el lado positivo es que, inviertan más en las producciones locales y en el país eh, trabajando junto con productoras en Perú o en otros países para abarcar esta necesidad también y este eh, esta, este hábito de consumo de los latinoamericanos que también vimos en la, en la encuesta, que quieren ver más eh, sus actores, eh, sus sus identificarse con el contenido, no solo producciones internacionales, hollywoodianas, quieren ver telenovelas, quieren ver lo que lo que es auténtico Perú y ahí Netflix, muchas plataformas todavía no, no veo que tienen este, este paso rápido de producir localmente para ofrecer a los... A los suscriptores y tendrán que trabajar en conjunto con los países y con las productoras locales con, con este, este es, importante,
0: es importante entonces convocar a las productoras locales justamente para esa producción nacional que se requiere hablaste tú de estos hábitos de consumo pero, ¿cuál es el perfil del usuario que utiliza ese servicio streaming? ¿Cómo es el perfil de esa persona, de ese niño, de ese adolescente, de la mujer? ¿Cuál es ese perfil que, 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 que se necesita saber en este momento?
1: Lo que, lo que vimos en la encuesta y, y que fue más eh, diferente y, y interesante de los resultados es que los latinoamericanos en general buscan. Sobre todo, contenido en el, disponible en el idioma local eh, y también sentirse representados en, en los contenidos. Eh, ni, ni siempre eh, quieren ver una película de, de Hollywood o un gran estreno, pero sí se interesan por películas que hablar, hablan de distintas comunidades, que se acercan mucho más a su realidad, es, eso es un, un tema muy interesante, o sea, contenido local disponible en el idioma, porque no todos los latinoamericanos hablamos inglés o so también eh, nos, nos involucramos tanto con el contenido en inglés, eh, y eso es algo que todavía, como muchas cosas están, no están dobladas o traducidas, puede ser un impedimento a las plataformas de streaming, eh, y en general sí buscan nuevos contenidos, contenidos originales y sus series favoritas, o sea, eh, ya viste cómo fue un éxito el lanzamiento de, del episodio de Friends en, en HBO, eh, cómo nos gusta ver las, las cosas que estamos, estamos siempre acostumbradas a, a ver nuestras series favoritas y reverlas y verlas otra vez. Entonces, no solo las plataformas son hechas de nuevas cosas, sino también de los de nuestros favoritos.
0: Muy bien, eh, de una... De alguna manera, la persona se está buscando nuevos espacios de entretenimiento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está motivando suscribirse a un servicio de streaming? Por ejemplo, ¿cuál es el gancho? ¿Cuál es el disparador para yo suscribirme a un servicio de streaming?
1: En, en Perú y en relación a América Latina son los estrenos. Son nuevos contenidos y nuevas cosas para ver. Cosas que... Grandes producciones, los lanzamientos... Y, y todo lo que el, el mundo está esperando y ya ni todos, no sé, creo que las los, los cinemas todavía son bastante eh, traen bastante atención pero con las plataformas de streaming mucha gente eh, ha disfrutado y espera los estrenos dentro de las plataformas entonces es una de las cosas que más ¿Hizo los los latinoamericanos a, a suscribirse?
0: ¿Y es competitivo el servicio de streaming de pago en el país? Eh, ¿Cómo es la oferta amplia? Si hay si es amplia, digamos esta oferta en el Perú y en países latinoamericanos.
1: Sí, eh, es bastante están bastante competitivos entre sí. O sea, al, al principio Netflix estaba, pero Ahora hay muchos más y cada vez más están lanzando plataformas. Disney llegó, Hulu, Bling, hay muy, hay un boom muy grande de distintos nombres y en lo que lo que tenemos que mirar y evaluar ahí en las en los próximos años es qué van a pasar con este nuevos, con tantas empresas. ¿Si se van a juntar eh, junto con con las más pequeñas si y van a absorber si y si también cómo van a competir con las televisiones que están haciendo sus propias sus propios streamings en Brasil la, la, la gran cadena de televisión abierta de del país Globo tiene Globo Play que es su servicio de streaming y él también compite con Netflix, compite con lo, los demás eh, y para promocionar, como tienen la audiencia de la televisión abierta, pasan un episodio de, de esta serie exclusiva en el servicio de streaming pago para que todos vean y promocionen en sus propias audiencias. También eh, Netflix y otras hacen eh, publicidad en televisión abierta. Creo que todos están haciendo ahí un conjunto de una competitividad, pero un crossover de, de todo lo que, lo que es por buscar y ir a la audiencia.
0: Amanda, ¿y qué es lo recomendable para una familia promedio en un país como Perú, en un país latinoamericano? ¿Cuántas plataformas de servicio streaming es lo más recomendable para una familia promedio en los países latinoamericanos?
1: Yo creo que depende mucho de... de de sus ingresos y gastos y preferencias en relación al contenido y en relación al entretenimiento. Si es una familia que no va tanto al cine, que no sale tanto y, y pasa mucho tiempo en casa o quiere disfrutar del fin de semana, pueden tenernos de una, una plataforma. Eh, si tiene niños, también hay plataformas que tienen mucho más disponibilidad de, de contenido que a los niños les gusta y todo eso. Pero una cosa importante de la encuesta que, que vimos es que la cantidad de los usuarios con cinco plataformas de streaming en Perú se redujo a 13%, de 13% a 1% el último año. O sea que ya eh, dejaran los peruanos de tener tantas plataformas. Me imagino que en un momento de pandemia que estábamos todos en casa, firmamos todas porque también llegaron con excelentes ofertas. Podías eh, pagarlo todo y todo eso. Y ahora ahí hay estas subidas de precio, estas restricciones y cosas eh, que, que estamos tomando decisión. Yo personalmente tengo dos servicios de, de streaming
0: y correcto.
1: Y a veces puede ser que eh, para mí es suficiente porque ¿cuántas horas vas a pasar tanto en, en contenidos <risa> de vídeo? Depende, depende, depende mucho de, de cada uno del tiempo libre que quiera yo recomiendo que también leyan que pasen al aire libre que lleven al perro a, a recoger por las calles
0: así es, bueno Amanda muchísimas gracias por tu participación en LR Más Economía
1: Muchas gracias, que pasen buenas fiestas también
0: todos. Que tengas lindo, eh, linda fiesta, que tengas lindas Navidades, que tengas un gran año también. Estuvimos con Amanda Fucol, perdón, Amanda Bucol, coordinadora de relaciones públicas de Sherlock Comunicaciones para América Latina. Muchísimas gracias por su atención. Conmigo será hasta el día de mañana. Tú pananchiscamo porque cuna panecuna diacta más y que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.